0: Posloucháte Total Film Podcast? Nově vám vybrané recenze nabízíme i jako audioverzi. Black Panther je mrtvý, Vakanda nechť žije, napsal Martin Mažáry. Pokračování Black Panthera to skutečně nemělo jednoduché. Ryan Kogler musel smysluplně uzavřít poměrně rozhašenou čtvrtou fázi Marvlovského univerza, navázat na kulturní a tržební fenomén Oscarového prvního dílu a především truchlit. Bast, Pomož mému bratrovi porazit tu nemoc a slibuju, že už nikdy nespochybním tvoji existenci. Modlitby zůstávají nevyslyšeny a král T'Challa, stejně jako Chadwick Boseman, který před dvěma lety zemřel po mnohaletém boji s rakovinou, odchází za svými předky. Odpusť, pláče jeho sestra Šury na jeho rakvi a příběh o výčitkách, pomstě a krizi víry začíná. Převážně pestrobarevné marvlovky už párkrát do vážnějších vod zabrousily. Nový Black Panther ale kvůli událostem ve skutečném světě rezonuje jinak. Když herecký tahoun a jedna z nejzásadnějších tváří budoucnosti MCU náhle odešla, již hotový scénář dvojky jeho solového dobrodružství letěl do šuplíku a muselo se začít znovu. S Bouzminovou smrtí se pracuje velmi citlivě i důstojně. Jeho odkaz se silně proplétá celou stopáží a scény truchlících pozůstalých zabolí o to víc, že herečky před kamerou pro údajně nesmírně srdečného kolegu zjevně truchlí i bez potřeby cokoliv hrát. Je to smutný paradox, ale hercova smrt filmu dodává vrstvu navíc. Pestrá paleta vedlejších postav a fascinující svět afrického království, který je potenciálně nevyčerpatelnou studnicí nových příběhů, se pro režiséra ukázaly být štěstím v neštěstí. Ikonická vakantská volání asi už nikdy nikdo neprodá tak jako Bowzman, i po odchodu králetu ale k dispozici zůstalo hned několik tahounů, o které může režisér a scenárista nový příběh opřít. Na scénu se vrací nejen Shuri v podání Letíši Wright, Winston Duke jako divošský embaku nebo válečnice okoje stváří Danai Guriri. Každou scénu si ale pro sebe svým neuvěřitelným charizmatem rve královna Ramonda. Je osvěžující vidět navzdory aktuálnímu trendu silnou ženskou postavu, jejíž síla leží v její ženskosti, v tom, jak ochraňuje svůj lid a svoje děti. Množství emocí a bolesti, které do svých scén dokáže herecká matadorka Angela Bassett otisknout, je místy až k neuvěření. Zvlášť jde-li stále o film, ve kterém podvodní chlápek s křidelkama na nohou vyskakuje z hlubin a poskakuje po obloze. MCU nechvalně proslulo řadou zapomenutelných padouchů na jedno použití. Už první Black Panther byl ale jednou ze zářných výjimek, když divákům představil mnohovrstevnatého antihrdinu, se kterým divák mnohdy chtě nechtě musel souhlasit a rozuměl jeho motivacím. Hlavní hrozba dvojky vládce podvodní říše Namor v tomhle trendu pokračuje. Ténok URT je pro roli jedné z nejstarších komiksových postav naprostou castingovou trefou a je to právě díky jeho herectví a řeči těla, že lze podobně ujetou postavu brát po převedení na filmové plátno vážně. Pomáhá mu v tom pak i audiovizuální zpracování, o tolik hezčí, než jsme viděli třeba u konkurenčního Aquamena. CGI čtvrté fáze MCU kvalitativně těžce stagnuje, údajně i kvůli nárůstu počtu projektů, kterým se přepracovaní animátoři musí dnem i nocí věnovat. Chvála bohu dostalo jejich oddělení v Disneym na vakandu evidentně víc času, protože až na několik málo momentů se triky vrátily k předcovidovému standardu. Vakantské scenérie i na morovopodvodní království Talokan jsou i díky krásným kamerovým kompozicím a práci se světlem vizuální radost. Zvlášť, když je doplňuje fantastický soundtrack švédského génia Ludvika Goransona, který láká i k samostatnému poslechu. Obdivuhodná je i práce kostymérů, tedy s výjimkou jistých několika nových obleků a brnění, které ale do filmu evidentně protlačilo studio jako teasing budoucích spin-offů a projektů. Prozrazovat o nich něco blížšího by bylo mírným spoilerem. Jejich papundeklově je ujeté zpracování každopádně ale připomene devadesátkové televizní seriály, což v kontrastu se zbytkem filmu působí jako pěst na oko. Podobně z filmu vyčnívá blbnutí nové hrdinky Ironheart a hlavně tradiční marvelovský třetí akt, kde se postavy servou v unilé hromadné rvačce, ačkoliv pro příběh by daleko větší smysl dával komorní boj dvou postav a ačkoliv si z okoukanosti svých podobně nucených spektáklů studio samo před pár týdny dělalo srandu v seriálové She-Hulk. Je vlastně dost příhodné, že druhý Black Panther je prvním projektem po téhle rádoby sitcomové katastrofie, protože ve srovnání s její scénaristickou bezradností o to víc vyniká, jak kogledu film na marvelovské poměry působí nejen vážně, ale i jak si dospěle a důstojně. Zvlášť, když jejich stopáš je v podstatě srovnatelná. Ano, Lehce přefouklé pokračování Black Panthera svou délkou atakuje tři hodiny a nejeden divák se u něj bez pochyby bude místy nudit či divit, proč už několik minut nic nevybouchlo. Koglerovo vyprávění vůbec nespěchá, svá témata ohledává pečlivě, neplítvá humorem a s výjimkou zmíněného finále na lodi ani akčními sekvencemi. Soustředí se na několik postav, jejich démony a vzájemné dialogy, případně pozici vakandy v dnešní geopolitice. Nagradaci vždy naváže několika minutovým sklidněním. Možná i proto po jeho zhlédnutí odcházíte s pocitem, jako byste bingnuli marvelovský seriál, které naopak mnohdy působí jako filmy rozsekané po několika minutách. Studio zjevně stále hledá balans mezi oběma formáty, v každém případě nám ale Black Panther dal po několika posledních projektech znovu naději, že pro zajímavé příběhy a autorské vize je v MCU stále místo. Citlivé hloučení s Chadvikem Bosemanem přerůstá první díl i drtivou většinu toho, co fandové Marvelu od posledních Avengers dostali. Tradiční Marvlovské ingredience, kterých se tolik diváků už přejedlo, zde sice nechybí, naštěstí se jimi ale šetří. Příběh o truchlení, pomstě a ztrátě víry na pozadí boje dvou bohatých království o vzácné zdroje je sice trochu roztahanou na poměry MCU, ale vyzrálou filmařinou, vedenou pevnou režijní rukou a okořeněnou silnými herci, komplexním záporákem a krásnými obrazy a hudbou. A to je pro dnešek všechno.